0: Olen Evelin ja mul on suur rõõm tuua sinu Nikara Helspoolt ellu kutsutud podcast Paus. Siin podcastis on fookuses erinevad teemat naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedrult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Jagan tänases saates sinuga mõtteid mina pildist ja keha muutumisest rasedusega ning jagan oma vaateid palju tähelepanu välvinud sääd või kurva pees teemal. Tänas saadet toetab Hedon Spa, kelle ainulaatses ning õduses Pärnu spa kompleksis on saadaval uus majutuspaket Bebi ootus. Nii keha kui meelt lõõgastab puhkus peatsetele lapsevanematele, koos majutuse, rikkaliku hommikusöögi, spa mõnude ja hoolitsustega, milles siis erilne massaasj lapseotel naisele ning eri kaaslasele. Tõeliselt mõnus puhkuse hetk, mida kaaslasega enne bebi sündi kogeda. Rohkem infot leiad headonspaa.com. Aga nüüd, head kuulemist! Tšau, tšau, tšau! Nagu sa juba imselt aru said, siis see täna minu vastas külalist istumas ei ole. Ja mul on taaskord rõõm ja au ja hirm või pigem elevus, teeme nii, et see on elevus elevus rääkida ja jagada enda mõtteid vastata teie poolt esitatud mõnele küsimusele, mis te Instagrami vahendusel saadsite ja jagada võibolla selliseid teemasid mis kuidagi on just praegusel perioodil enne kõike muud tähelepanu kõitnud või millegi poolest mulle kuidagi aktuaalsed ja ma kohe tutustan neid teemasid rohkem aga enne Ma siin mõni aeg tagasi sattusin ühe tuttavaga rääkima podcastide kuulamise teemal ja tuli välja selline huvitav asjaolu, mis minu jaoks on täielik normaal, see tuli välja, et tema ei teanud, et sinna asjalt see võimalik on või ilmselt teades, et on võimalik, aga te kunagi selle peale mõelnud ja see on podcastide kuulamine kiirendusega <laughs> ja see võibolla, nagu teema püstitusena kõlab jaburalt, aga miks ma selle välja toon on see, et ma püüan podcasta tehes ja ma tõesti ma tean, et Ma ei ole parim ja ma üheks minu selle aasta eesmärgiks on sellel alal ennast arendada ja edasi viia. Aga selleks on ähm, keeleliselt korrektne või keelekorrektne kasutus, mis tähendab, et ma tihti peale võibolla räägin aeglasemalt selleks, et valida oma sõnu, äh, vältida mingisuguseid... Äh, Parasitsõnu, mis mul võib-olla tavapärases kõnes rohkem esile tulevad. Ja ka, ka poodkeste tehes tegelikult on väga palju sellist asju, mis igakord kui ma poodkeste üle kuulen. Ma mõtlen, et miks mul oli vaja nii öelda või miks mul oli vaja naa öelda. Ja on asju, mis mind ennast tohutult häirivad, aga ma tegelen sellega ja ma väga väga püüdan sinna poole, et rääkida järjest paremini, sorevamalt, kasutada häid, mahlakaid väljandeid. Aga mis seda puudutab ja miks see poodkeste kiirendusega kuulemisi jutsi ja sisse tuli, on see, Et äh, tihti peale, kuna ma valin väga, äh, kuidas ma räägin, sest minu jaoks on meie keele hoidmine hästi oluline, siis minu kõne äh, podcasti tehes võib olla ka aeglasem, sest ma lihtsalt mõtlen enne, kui ma ütlen midagi. Ja kuna mul endale podcaste meeldib väga-väga kuulata ja, ja mul on meeldib hästi pole erinevaid ja paljusid podcaste kuulata, vähemasti viimasel ajal on see nii, siis... Äh, Ma ei jõua muidu kõiki podcast ära kuulata, mida ma soovin, kas siis lapse une ajal või tema ka jalutades väljas, nii et ma kuidagi olen juba aastaid kuulanud kõiki podcast kiirendusega, eestikeelseid üldjuhul korda kaks kiirendusega, inglisekelseid korda 1,5 ja ma tõin selle teemalised see sisse, et kui sa ei teahnud et on võimalik kiirendusega kuulata siis Spotify's, ma usun, et ka tegelikult teistel platformidel, aga Spotify's ma olen veendunud, et alvasakus nurgas on selline nupuke, kus saab kiirendusega podcaste kuuleta, nii et kui sulle mu kõne peaks täna aeglane tunduma või üleüldiselt või see on miski, mis sind lihtsalt kõidab, siis sulle siit väike selline nupukene, et see on, see on võimalik ja, ja ma otseselt vist ei vabanda sellepärast, et ma aeglasemalt räägin vahel, aga aga ma püüan seda teha hea eesmärgi nimel. Aga need teemad, millest ma täna äh, tahaksin väga rääkida ja mis tegelikult üksteisega oma vahel kuidagi kokku ei sobitu, äh, need kuidagi mõlemad äh, on pälvinud mu tähelepanu ja praegusel hetkel aktuaalsed, nagu ma mainisin, äh, siis. Äh, ja üksinda rääkida on väga-väga keeruline, siis ma mõtlesin, et ma teen nii, et need kaks teemat kuidagi oma vahel ikkagi kokku panna. Ja üheks teemaks on. Äh, Mina pilt, selle muutumine, keha muutumine ja just enne kõike rasadusega. Mu beebi on praegu, kui see saad üles, läheb just viie kuuseks saanud ja ma tunnen, et see on kuidagi selline hea aeg võtta kokku see teema, et millised olid muutused, kas mul neid oli, mill, kuidas mu keha muutus ja, ja kuidas see taastumine üleüldiselt on olnud. Kes, eh, miks see viis kuud võib olla sinna hea aeg on minu enda silmis, on see, et kes kuules või, või kes mäletab saadet Helle Nurmsaluga, kus me rääksime enne kõike küll vaagnapõhja lihastest, eh, nende treenimise vajalikusest ja, ja taastumisest pärast sünnitust, siis eh, Helle tõi küll välja selle, et kui kiiresti peaksid taastuma, siis nagu kehasised füsioloogilised omadused ja tegevused ja Ja sinna nagu normaalne elu tagasi tulema, kui ma nii saan öelda. Aga ka sellise enesetunde poolt minu jaoks see teema on sinna põnev ja on mitmeid asju, mis mind on üllatanud selle tee jooksul ja ma tunnen nüüd, et selle viia kuuga ma olen saanud, saanud jõudnud kohta, kus mul on hea sellest rääkida. Teiseks teemaks, mis nagu ma ütlesin, mitte kuidagi selle esimesega ei haaku, on hoopis praegu aktiivselt leviv ja suurt tähelepanu pälvinud sad space selline liikumine, trend teema, mis siis on orbiidile võtnud praeguse trendi riietada oma lapsi neutraalsetesse, maalähedastesse toonidesse, andama lastele mängu asju ainult mängimiseks, mis on neutraalsetes, maalähedastest toonides ja võimalikult naturaalsetest materjalidest ja üleüldiselt sellise neutraalse keskkonna loomine enda ümber, kus võib-olla liikselt vikarkaarja värvilisi asju ja esemeid ei ole, aga see teema kuidagi kõnetas mind, sest ma tundsin ennast selles nendes mõtetes natukene ära ja mul on selle kohta oma arvamus ja ma tean, et me teeme seda podcasti hinnanguteta ja käsi südamel ma ütlen siin, nagu toon juba enne selle teema lahkamist välja selle, et Ma ei pane absoluutselt mitte kellelegi silti külge ja ma ei taha ka seda ise endale panna. Lihtsalt kõikidel kõikide nende teemade puhul on plusse ja miinuseid ja mina oma elus olen võtnud eesmärgi vältida äärmuslikke, olukordi äärmuslikku mõtteviisi ja ma selle teema puhul lihtsalt tunnen, et võib-olla siit on jälle sellised äärmuslikud musterid välja rebitud sellest üldisest suurest plaanist, mis tõttu Lihtsalt ma mõtlesin selle teemal jagada, sest see, mul on tunne, et see kõnetaks palju siit. Ja lõppu, et see, see podcast ikka küdagi äh, äh, mitte kahe äh, väga erineva teema põrkumisega <laughs> lõpetada, siis... Äh, teil oli võimalus mõni aeg tagasi sinne podcast pausi Instagrami kontol küsimusi ja mõtteid mulle saata ja ma võtan mõned nendest küsimustest ka, et mis te nii et need saame siin saate lõpus ka veel välja tuua. Nii et väga piks sissejuhatus, aga ma loodan, et, et sul on sinne mõnus päev, ma ei tea, kas sa ei alutad praegu või lihtsalt ole kodus pannud endale taustaks podcasti ja, ja saame koos mõtiskleda nendel teemadel. Mina pilt on hästi selline üldine ja tegelikult ju see koos näeb väga paljudest erinevatest ähm, valdkondadest asjaoludest see võib puudutada nii sellist emotsionaalset ja intelligentsust ja tarkust ja teadmisi, aga ma, ma täna toon fookusesse rohkem just keha ja välimuse ja seda, selle, see tõttu, et ähm, on siililegi selge, et äh, naise keha muutub rasedusega väga-väga palju ja, ja ma olen sattunud viimasele ajal paar tuttavaga sel teemal rääkima ja ma olen ka näinud sootsiaalmeedias äh, neid tõstat, nagu sellel teemal tõstatatud küsimusi mis on minu jaoks hästi, äh, hästi põnev olnud jälgida ja ma pean kohe välja tooma selle, et äh, Ma olen aastaid tahtnud emaks saada ja minu jaoks lapse saamine on nii, nii, nii suur õnn, et mitte miski ei saa olla kuidagi suurema tähtsusega või, või valmistada mulle suuremat mure või üldse tõmmata mu tähelepanu rohkem kui selle lapse ja selle uue elu loomine. Ehk siis... Ma ei ole kunagi muretsenud otseselt oma keha muutumise pärast öö, või, või sellepärast, milline mu keha pärast rasedust välja näeb või kas ma saan kunagi oma keha tagasi ja seda öeldes ma teen sõrmedega jutumärke sellepärast, et, et tihti öeldakse või tuuakse välja seda, et sa ei saa kunagi oma keha tagasi ja ma jõuan küll selle juurde tagasi, aga kas me ka peame kunagi oma keha tagasi saama või, või mida see, et me oma keha tagasi saa mida see tähendab, sest meie keha on ju kogu aeg meil olemas ja see ei ka mitte kuhugi, lihtsalt võibolla on mõned väikest asjad, mis muutuvad, aga kas me saame äkki midagi selle nimel teha, et kas neid asju muuta oma keha või oma mõtteviisi nende muutu, muutuvate asjatooses välimuses äh, ise muuta. Ma olen sellega täiesti nõus, et äh, emaks saamine ja emaduse roll on tegelikult, jah, see on... Üüratult tähtis, see on väga, väga elumuutev ja see on tohutult suur asi ühe pere jaoks ja enne kõike selle naise jaoks. Samas ma usun seda, et naine jääb ikkagi naiseks. Ja, ja kuigi see ema roll tuleb sinna juurde, siis ja, ja seda ka, et alguses ma nägin just üks päev ühte väga head postitust Instagramis, kuidas oli toodud pilt, et üheksa kuud on beebi sinu sees, siis on asjad, mida nagu välja var ei, varem ei toodab või mille ei osatud tähelepanu pöörata on see, et üheksa kuud see beebi on nüüd sinu küljes, sest tema tegelikult veel ei saa aru, et ta on eraldi seisem inimene ja siis sellest veel järgmised üheksa kuud ta on lihtsalt sinu lähedal ja ta tahab tohutult seda lähedust ja beebid vajavad seda lähedust. Um, Aga võibolla sealt nagu järjest aegamide, aegamisi edasi ja kui laps kasvab ja, ja ühel hetkel ta ju läheb ikkagi oma elu teed, siis see naine, kes selle lapse ilmale tõi, jääb ikkagi naiseks ja ema on uhke tiitel, aga ma usun, et veel olulisem tiitel on toita ja hoida seda naist endas ja see ei ole kuidagi egoistlik mõtteviis või... või Ma ei tea, äärmuslik minu silmis, et me ikkagi peaksime end ka naistena hoidsma äh, nii oma tervist, oma välimust, oma mõtteviisi, et meil oleks ise endaga hea olla. Ja see tõttu ähm, ma küll ei ole muretsenud kunagi oma keha muutumise pärast, aga see sama mõte äh, hoiab mind iga päev, et ma tahan olla enda jaoks äh, heas vormis, tervislik, äh, näha enda jaoks heas, hea välja, ka oma abikaasa jaoks, sest esiteks see paneb mind ennast paremini tundma, aga teiseks läbi selle mina suudan olla oma lapsele parem ema, kui jah, on küll neid päevi, neid nädalaid, kus nädalaega pulstund emmekruinn on kuskil peal ajal kokku klopsitud ja Ja hea, kui hambad saab pestuta päeval kella kaheks, aga ma näiteks olen tundnud ise, et ma olen palju parem inimene, ma olen palju parem ema, kui ma enda jaoks teen ennast korda ja ma näen hea välja. Ja see võib olla lihtsalt pelgalt viis minutit mu hommikust, kui ma ruttu kammin juuksed ära ja panen neokreemineku ja pesen hambad ära aga see on hästi täiesti oluline ja see võibolla siin nagu suuremate äh, laps saamisega seotud muudat, muutustega kehas kokku ei käia aga see on lihtsalt üks väikestest asjadest kuidas ma olen tundnud, et välimusel paraku on jõud minu ähm, heaolule ja see selle, selle läbi ka minu pere ja, ja lapse heaolule küll aga on asju, mida Ma olen alati tunnud, et ma ei saa kontrollida ja võibolla tõesti see juuste kammimine ja kerge meigi tegemine hommikult on asi, mida ma tõesti saan ise ära teha, aga näiteks enne rasetust juba ähm, ma, ma, ei, ma ei muretsinud kunagi näiteks venitusarmide pärast. Äh, esiteks võibolla ma tulen väga heast kohast, kus äh, ma olen alati teadnud, et äh, mu emal äh, olid minu kandmisest äh, jäid venitusarmid Ja tema ei ole kunagi vähemasti minu ees mitte nendele kuidagi negatiivset tähelepanu pöörand. Ja ma usun sellesse ka väga palju, et üleüldiselt laste kasvatuses, et me peame väga valima, kuidas me millelegi reageerima, milliseid sõnu kasutame, kuidas me käitume oma laste juures sest nad on nagu käsnad, kes imevad kõike sellest, mis koduses keskkonnas toimub ja kuidas nende vanemad käituvad. Noh. Naljakas on võibolla see, kui vanemad ropendavad kodus ja siis lasta ja ta läheb lapsi ja ütleb üks päev selle sama ropu sõna. Nüüd esialgus on naljakas, teistpidi on kurb. Ma usun, et see on väga inimlik ja kõigil tuleb seda ette. Ma, ma juba eos võin arvata, et ka meie peres. Aga see, see on lihtsalt see üks väike asi, mida võimalik ka... Ma usun, et võrdlemisi lihtesti välja juurida. Aga sellised suuremad ähm, asjad, mis võibolla ka koheselt nimisi välja ei tule, näiteks ongi see sama kuidas me suhtume ise endasse, ma usun, et see on ka väga tugevasti kodust kaasa antud ja, ja lapsed õpivad seda väga palju oma vanematelt. Ja ma jõudsin nüüd hirmse keerutusega siia teemasse, aga nagu ma ütlesin siis, ma ei ole kunagi näinud, et minu ema viitaks oma venitusarmidele kuidagi negatiivselt või üldse pööraks neile mingit erilist tähelepanu, sest see on tema keha, see on osa tema kehast ja ma mäletan kuidagi, et ma lapsena olen selle kohta küsind, aga ma, ma lihtsalt teadsingi et need on minu kandmisest, see on normaalne ja ma ei ole kunagi kuidagi saanud kaasa seda taagat, et, et venitusarmid oleks koledad või, või millegi poolest kuidagi negatiivselt eristuvad või erilised. Küll aga juba ähm, suuremana ja ma mäletan äh, tiinekana, äh, kui mul tekisid esimesed venitusarmid, lihtsalt väga lühikese perioodi jooksul väga kiirest kasvamisest äh, reitele küll mitte palju, aga mõned see väikesed, siis, ja siis tuli ka võibolla see sotsiaalmeedia rohkem pilti ja, ja kaane fotod ajakirjadel, kus kõik on tohutult sileded, ja tuunitud ja ilused, siis ilmselgelt see nagu noore tütatlabse. Maailmapilti kuidagi raputab, et aga miks mul on kriipsud siin või seal. Mm. Aga sellest ma suutsin ka kuidagi üle olla. võib Võibolla periood, mingil perioodil mitte, aga mida vanemaks saades ja mida suuremaks kasvas minul see soov saada emaks, siis ma ka tundsin, et see venitusarmide teema on kõige väiksem, kõige mõtetum teema, mille pärast muretseda, sest punkt üks, ma olin uurind ja ma teadsin, et mina nii kui nii, väga otseselt midagi selleks teha ei saa, et neid vältida, sest kes ei tea, siis venitusarmid on suuresti geneetilise soodumusega, ehk siis kui mu emal need olid, siis no ma olin päris kindel, et mul ei õnnestu ka nendest pääseda. mis ei tähenda, et ma ei oleks mitte midagi teinud selleks oma rasedusajal, et neid kuidagi vältida või, või pehmendada, vältida otseselt vist mitte, sest seda ma teadsin, et ma seda teha ei saa, aga, aga kuidagi jah, ära hoida võibolla kõige hullemad et ma vist alates 16. rasedusnädalast õlitasin ja kreemitasin igal hommikul ja igal õhtul oma reisi, tuharaid kõhtu, rindu ja ma usun, et see oli kuskil 32. rasedusnädala kanti, kui ma märkasin esimesi venitusarme oma reitel Mitte midagi suurt, mitte midagi katastroofilist ja jah, see esimene emotsioon võibolla on, et oh, pekki, aga samas see ei olnud taaskord minu jaoks midagi tohutud, äh, kur tohutud kurvastavat või, või negatiivsed. E ja see kõik on ilmselt see mõtteviisi küsimus olnud kogu see, kogu see aeg. Äh, mul võib olla, ma pean selle välja tooma, et mul... Ma ei taha öelda, et mul on lihtne rääkida, aga ma ei tahaks, et ka keegi arvaks minust, et mul on lihtne rääkida, sest ma rõhutan veel kord, et ma usun, et kõik sellised asjad on mõtteviisi küsimused ja lihtne rääkida võib olla nagu just selles kontekstis, et ma võtsin rasedusega juurde 7 kilo, millest haiglast kojutulles ma olin alla võtnud juba üheksa, mu laps kaalus sündides nelikilo, nii et... Ma ei võtnud nagu, tohutult palju juurde. Ainus, mis mul tõesti tekis, oli tohutult suur kõht, aga kui selja tagant mind raseduse ajal vaadata, siis üldjuhul keegi ei saanud aru, et ma raja olen, kui ma siis suure hooga ümber pöörasin, siis vaadati, et oh, suur kõht, palju õnne. <laughs> et, et Võibolla selle poolest on mul lihtne, just kui rääkida, et mu keha ei muutunud nagu, katastroofiliselt või väga-väga palju. Katastroofilist on Evelin väga-väga vale sõna, mida siin kasutada. Teeme nii, et ma ei öelnud seda sõna just, aga et. Kehad on väga-väga erinevad, kõik teavad seda ja iga üks, ähm, iga ühe kogemus ja rasedus on erinev. Ehk siis ma usun, et ähm, kuigi me saame teha midagi selleks, et pehmendada just see sama hommikuti, õhtuti õlitamine, äh, kreemitamine, oma nahamasseerimine, mida väga soovitatakse, siis ma arvan, liikselt muretseda selliste asjade pärast ei ole mõtet, kui see eesmärk, Või põhjus, miks need asjad meie elu tulevad või tekivad, näiteks need venitusarmid, on palju suurem ja palju üllam ja palju positiivsem, mida on väikese beebi äh, saamine. Küll aga oli üks asi äh, sellise kehalise muutumise juures, äh, mis äh, kuidas ma ütlen, oli natukene võibolla ehmatav. Ja mitte sellepärast, et ma ei teadnud, et see juhtub, vaid see tuli nii ootamatult, sest ma arvasin enda peas, et ma olen sellega ka rahu teinud, äh, Aga tegelikuses hormoonide mõllus ja kõiges muus, see tuli nagu väga tugevalt esile. Ja teate, ma arvasin, et ma ei räägi ühte kunagi sellistest asjast tavalikult. Ja mul on seda tegelikult väga, väga raske praegu teha, sest... Äh, Kust otsast ma alustan? Huh. Üksinda esiteks on väga-väga raske rääkida, teiseks on sellistel teemadel veel raskem rääkiga, rääkida, aga ma teadlikult selle teema äh, siia oma mõtetesse ja, ja kiinõudsidesse täna ka sisse panin, sest äh, tegelikult see on nii normaalne ja selleks teemaks on seks. Äh, see on nii normaalne. Me räägime lastest, me räägime laste saamisest, aga lapsi saadakse suuremas osas ühel teel Ja Seks on just, kui jätkuvalt mingit tohutult tabu teema, mida jagavad ainult väga vähesed, aga samas, millega me kõik samastume ja mida me kõik podcastedest kuuleme, sala ja tekijal raamatuid nendel teemadel loeme ja siis võibolla kõige-kõige lähedasemase prannaga või kaaslasega arutame ja seda ka mitte, mitte tihti, et võibolla on väga palju see neid, kes ise enda sees üksin nende teemadega tegelevad, sest see tundub nii tabu. Minu jaoks see ei tundu tabu, aga ma miski pärast nendes olukorda saati olen selle mõtteviisiga, et, et mina võin sellest rääkida, aga kuidas teised reageerivad? Ja ma ei taha, et keegi paneks mulle külge tiitli, et ma olen tohutud avameelne ja räägin sellest ja tollest. Aga ma lihtsalt. Mul on. Ma loodan, et saate minust aru, et mul on sellel teemal raske rääkida, samas minu jaoks on hästi normaalne ja et me peaksime sellel rääkima, aga miski mind natukene hoiab tagasi. Huh, ma, kui keegi, teate, keegi, kes seda podcasti kuulab, siis võiks mulle julgustuseks mõned mõted sellel teemal saata, kui need, kui need mõted, mis ma kohe jagama hakkan, ühtivad. Aga ma rääksin venitusarmidest ja see on... Mõtteviisi küsimuseks ole, vähemalt minu silmis. Küll, aga mis, mis ma teadsin, et vähemalt alguses muutub, ja mis ma arvan, et on ka paljude hirm, ja ma olen oma sõbra annate pealt näinud, et on palju hirm, on see, kuidas sünnitusega, vaginaalsünnitusega kõik sealt alt muutub. Sest see on ilmselge, et, et kui avatus on 10 cm ja sealt pressib läbi ennast laps, siis midagi ju muutub. Ma olin enne sünnitust väga palju lugend ja uurind ja mingid kogemuslugusid äh, sirvinud, kus äh, kõik ütsid, et äh, või, või kuidagi tuli läbi see sõnum, et jah, see muutub alguses, aga see taastub ja siis sa isegi ei saa aru, et sa oleksid sünnitanud ja, ja selline pirakas laps oleks äh, sealt välja tulnud. Ja see tundus nii loogiline sel hetkel, ma üldse nagu pikamalt ei mõelnud sellele. Ja siis ma olin sünnitanud ja tulin koju ja ma ausalt öelda, ma pean tunnistama, et ma olin ahastuses, äh, sest kindlasti andis sellele oma hoobi ka ähm, hormonaalne tasakaal ja selle muutumine, äh, kuidas emotsioonid käisid virvarja üles alla, aga ma olin väga-väga mures äh, ja võibolla kahel põhjusel esiteks ma olin just mõned nädalad enne, sünnitust abielunud oma tänaseks abikaasaga ja mul oli selline tunne, et ta jätab mind maha ja ta ei taha mind enam mitte kunagi ja lisaks nagu emotsionaalsele tundele või sellele mõttele, et ta mind ei taha mitte kunagi, ma pean koha ütlema, et selleks ei olnud tegelikult mitte mingit alust ja me oleme sellest nii palju rääkind ja ta on, ta on väga, väga hea abiga, ta on veel parem isa ja ma usun, et ta vähemasti täna ma Ma alati püüan endas hoida realistlikku meelt ja tean statistikat, kui paljud paarid lahku lähevad, aga vähemasti täna ta ei ole kuskile meie juurest minema, see meil on kõik väga hästi ja ta hindab mind tohutult naisena ja emana ja hindab mind veel rohkem tänu sellele, mida ta on näinud, et ma olen läbi teinud. Aga just see, et me olime asja abiellunud ja siis ma tundsin, et aga minu keha on nii palju muutunud, et miks ta peaks mind enam kunagi üldse tahtsma. Ja lisaks muudele olukordadele või muule elul, miks ta peaks mind kunagi voodis tahtma enam, sest ma olen ju nii teistsugune. See ei ole, et seks ei ole kunagi tema jaoks, ega ka minu jaoks see, mis ta on olnud. Ja sellele abielule nagu teine teema oli see, et jälle Eveline ei taha nendest tabudest jutumärkidest teemadest rääkida, aga ma lubasin, et ma olen see saada väga avatud ja aus siis rasedusajal, oli seks, mida ma olen kogenud parim üldse, mida ma olen kunagi kogenud. Ehk siis see äh, laine, nagu laine harjalt sinna auku äh, sünnitusjärgselt, kus on veritsus ja ebamugavus ja vastik ja, ja, ja ka ei tohi seksida, kui nii siis järel kontrollini või naistarasti järel kontrollini, siis see oli nagu päris suur põnds emotsionaalselt ja midagi, millega ma nagu ei osanud arvestada, sest jah, ma olin lugenud, et muutub, aga see taastub kõik ja see ei ole mitte midagi, et naised kujutavad seda endale ette, et kõik on teistugune äh, alt, aga tegelikult ma ju tundsin, et kõik on teistmoodi. ja main olin täiesti šokeeritud, et kuidas üldse midagi peaks minema samas rütmis kunagi edasi, nagu see varem oli. Põhjus, miks ma tunnen täna, kui mu laps on viie kuune, ehk siis viis kuud on möödunud äh, sünnitusest, et mul on hea sellest rääkida, sest fast forward neile, kes kas täna on selles olukorras või on nende hirmudega silmitsi, siis ma võin käsi südamel öelda, et tänaseks on kõik taastunud ja kõik on väga hästi. Ja jällegi see hirm oli lihtsalt sõltul, äh, sõltuvalt sellest perioodist ja ka mingil määral ootamatusest, sest ma kogesin seda kõike esimest korda. Mu Abigaas on üli toetav olnud sellel teel. Ma ei ole pidanud tundma ennast kordagi kõrvale jäätuna või mul ei ole ka olnud mingid suuremaid komplikatsioone ja muresid. Ehk siis see et täna, ja, me räägime küll viis kuud hiljem, aga tegelikult see taastumine vähemasti minu jaoks oli oluliselt kiirem, et kuus nädalat peale sünnitust. Täpselt kui ma käisin sünnitusjärgses kontrollis siis ja sain rohelise tule kõigi tegevuste jaoks siis oli mu kehaga äh, piisavalt taastunud, et äh, mul oli võib see tunnetus mitte täpselt samasugune, nagu see oli enne sünnitust, aga ka see tunnetus ja, ja emotsionaalne pool äh, romantilistes olukordest tuli sinna juurde mõne nädalaga. Nii et ma julgen öelda, et kaks nädalat peale sünnitust või vabandust kaks kuud peale sünnitust oli tegelikult kõik taastunud mida vahetult peale sünnitust ma ei arvasin, mitte kunagi ei juhtu. Ehk võibolla, ma ei teagi, kas siit selline mõte, et mitte seada endale mingit suuri ootusi või mitte seada endale ebarealistlik ootusi, aga samas ka mitte muretseda, sest see tundub hirmus, et ma, mul tuleb laps kuskilt välja, aga et kuidas see on võimalik, et midagi ei muutu siis mehe ja naise jaoks romantilises suhtes seal või, või see oli see hetk, need nädalad olid hirmutavad, aga ei olnud midagi nii hullu. Nagu ma ütlesin siis, seda teemat et minu jaoks jagada on ebamugav, see on palju teaks tabu, aga ma jagasin seda täna, sest see minuks oluline, see on miski, millest ei räägita, Ja ma tean, ma lihtsalt tean, et ma ei olnud üksi nende tunnetega, nende emotsioonidega ja 100% on keegi veel kuskil samade mõttetega, keda sellised lood ja mõtted võibolla võivad aidata. Ja ma väga-väga tegelikult tahan ja kindlasti see saab teoks ka rääkida nii raseduse ajal kui ka sünnitusjärgselt seksist ja rohkem romantilistest suhetest kaaslasega ka spetsialistiga saates, nii et äh, võite seda varsti ootama jääda, loodetavasti. Aga üleüldiselt selle mina pildi ja keha muutumise kohta veel nii palju, et äh, mul ei ole kunagi olnud väga tugevalt fikseeritud mõtteviisi enda välimuse ja kehaosas, et äh, ma ei ole kunagi taga ajanud, võibolla tõesti puberteedias, aga ma ei ole kunagi taga ajanud mingit... Äh, Tohutult lamedat kõhtu ja, ja silma paistvaid kõhulihaseid või mingid kaalunumbrit, absoluutselt mitte. Et ma, mind võlub tegelikult ikkagi tervislik välimus ja hea enesetunne. Ja selle nüüd viis kuud peale beebi sündi ma olen 100% saavutanud, et ma tõesti tunnen ennast enda kehas väga hästi. Ma ei saa öelda, et mu keha on samasugune nagu ta oli enne sünnitust, aga ta ei ole ka teistsugune. Või, või siis enne rasedust, või enne sünnitust oli see hoopis teistsugune, ma olin oluliselt palju suurem. Et ma, ei, ma ei ütleks, et mu keha on kuidagi drastiliselt muutunud seoses sellega, et ma olen vahepeal lapse saanud. Ja need mõned venitusarmid reitel, paar tugevamat venitusarmi puusal ja, ja väiksed triibud rindadel, see on kuidagi hea meenutus. Ma suudan seda võtta täna kui sellist head meenutust ja mälastust sellest, et minu kehas, minu kõhus on kasvanud beebi, keda ma olen saanud ise oma rinnaga toita ja see on minu jaoks ühe väga väga suure unistuse täitumine. Ja ma võtan seda kui suurt õnne, mis tõttu ma ei muretsa absoluutselt nende triipude pärast. Ja see, et romantiline suhe on kaaslasega taastunud ja taastus tegelikult väga ruttu peale sünnitust on, on ka väga tore. See on ehk klisee ja see öeldakse paljude teemade kohta, aga nagu ma tõin välja siin selle, kuidas minu kodus Minu lapsepõlvest minu ema äh, suhtus või õigemini ei, ei suhtunudki kuidagi otseselt eriliselt äh, oma venitusarmidesse, siis ma usun, et sellega on täpselt nii nagu kõige muuga, et lapse jaoks ei ole oluline see, kas tema emme kõhul on... Ma ei tea, silma paistvad kõhulihased või, või õndal võinid riib kõhu peal või puusa peal või pepu peal. Lapse jaoks on oluline, et ta ema on õnnelik, et ta ema on terve, kes jaksab temaga koos joosta, möllata ja on tema jaoks olemas. Ma 100% usun sellesse, et me ei peaks ühiskonnas kuidagi esile tooma mingid kindlaid keha kujusid või eelistama üht teisele või kuidagi kaantele panema ainult tootult kauneid, saledaid, pikki naise, sest kõik naised on kaunid, ükskõik, milline nende välimus on. Küll aga ma ei saa ka seda öelda, et ma plaksutaksin kahe käega ja elaksin kaasa nendele, kes ülistavad suurusi ja Ja võibolla natukene kogukamaid kehasid, sest minu silmis see ei ole tervislik. Ja ilus inimene nii seest kui väljast on see, kes on tervislik, kes tunneb ennast enda kehas hästi, kes saab toimida, äh, nagu normaalne inimene joosta lapsega, hüppata tuudi peal, vaagnapõhjal jaaste treenimine on oluline e ja, ja olla oma lapse jaoks oluline ja selleks ei ole mitte midagi paremat kui hoida oma keha selles kohas, kus sul iseendaga on hea suhe ei ole vaja ajada taga mingid iluideaale või ajakirja esikaante pilte või sotsiaalmeedias nähtud et see, kuidas me ise ennast tunneme on nii, nii palju olulisem kui mis tahes muu ja see, et me oleksime oma tervisega head sõbrad ja et me hoiaksime seda ja minu mõelest Tervislik ongi ilus. Selle mõttega ma jõuan aga teise teemani, mis ma välja tõin, millest ma rääkida soovin ja selleks on sad page või siis kurb page. Äh, liikumine, teema, hot topik, mis äh, ma saan aru, et tegelikult alguses äh, sai... Äh, tähelepanu osaliseks hoopis TikTokis ja Instagramis. Ja kui ma õigesti hääldan ja vabandage, kui ma seda ei tee, siis selle teema püstitas Heili Teroche. igaks juhuks, ma ei tea, kumb on, aga Heili, kes siis hakkas tegema selliseid iroonilisi, naljakaid videosid selle kohta, kuidas äh, on väga trendikas riietada oma lapsi äh, neutraalsetesse, maalähedastesse toonidesse. Äh, anda neile ainult äh, kättemängu asju, mis on tohutult äh, loodusõbralikest materjalidest ja sellised äh, muted. Hm, mis eesti keeles on? Sellise pehmed, äh, pehmete toonidega, et mitte väga kärtsud ja mürtsud sinised punased kollased. Ja... Ja, seda, ja selle juures ka on rõhutatud seda minimalismi ja sooneutraalsust. Ja tema on selle välja toonud just kui, et need lapsed, kes siis näevad nendes riietes sellist välja ja kes mängivad siis te mänguassidega sellistes keskkonnas, on, näevad välja just kui orjad või, või vaeslapsed. Ma soovitan tegelikult kõigil minna vaatama Instagramis sadpage action official sad page konto. Need, need tõesti on nagu humoorikalt tehtud videod, mis ta seal jaganud on, või TikTokis samamoodi. Et, noh, kui sa need pilte vaatad, siis tõesti ma pean ka tunnistama, et kui sellele viidati sellise, selliselt, siis jah, ka mul tekib mingisugune seos võibolla siis see vaeslapse pildiga. Aga seal nendes videotes ja artiklites ma tegelikult jõudsin selle teemani hoopis ühest The Guardiani artiklist ja ma ei teanud mitte midagi sellest, et see on TikToki ja Instagrami selline Instagramis alguse saanud teema, aga see on nüüd väga-väga palju tähelepanu pälvind üle kogu maailma ja sellest on sellest naisest ja, ja tema ise on välja annud väga palju artikleid ja, ja publitseeritud hästi mitmes eri vaatesse kogu teemat. Ja, ja ta on välja toonud selle, et just kui see, millised lapsed välja näevad ja just kui see trend on, et kõik on väga maalähedane, pees ilma liikse, kära ja müra ja vikerkaare värvidata, et see tähistab just kui sotsiaalselt tänapäeval sellist kõrgklassi, kuigi sadu aastaid tagasi, Või, või sada aastat tagasi tähistas see rohkem alam klassi, et kuidas sinne sotsiaalne staatus on väga-väga palju muutunud. See kogu teema kõnetas mind ja ma tundsin selles ära ennast see tõttu, et võibolla kes mind isiklikult sotsiaalmeedias jälgib, siis teab, et minu sotsiaalmeedia on ka näiteks täise pilte, kus on pigem neutraalsed toonid, pildid vist Kui mitte kõik, siis enamus, kus ma olen postitanud, kui mu laps mängib millegagi või mis mul seljas on või mis mul lapsel seljas on, siis need tõesti on ka neutraalsed toonid. Mu lapsel, nendel piltidel on ilmselt neutraalsed mänguasjad, mis ilmselt on ka mingisugused rohkem loodus lähedastest materjalidest. Aga ma ei taha öelda, et päris elu on teistsugune, sest ka see, mida ma jagan ise oma isiklikus sotsiaalmeedias, on päriselu minu jaoks, siis võibolla ja, taustal meil on ka mänguasjakastis värvilisi piiksuvaid, laulvaid, sadelevaid mänguasju, täpselt samamoodi nii nagu paljudes peredes ja... Ja võibolla enne kõike, see kõnetas mind sellepärast, et taaskord see on taaskorda see sotsiaalmeedia võlu ja valu, et me nõuame just kui sisuloojatelt, ma, ma olen seda näinud väga palju, et palun ole autentsne, palun jaga seda, mis on päris ja sisuloojat ütlevad, et aga see ongi päris, ma jagangi oma päris elu. Me peame nagu tarbijatena aru saama seda, et ükskõik kui päris ja kui autentne see sisuka ei oleks, siis... Reaalsuses, sotsiaalmeedia või Instagrami postitused, YouTube'i videod, mis iganes, see ei kajasta mitte kunagi tervet selle sisulooja päeva. Mitte kunagi, see ei ole 24-7. Seal vahel on alati mingid hetki, mis ei ole kas sinna kaamerapilti jõudnud, millest ei ole jäädvustatud ühtegi fotod mm, ja, ja, ja on ka valikuliselt neid, mida ei postitata. Ja ma ei taha öelda, et see et need sisulojad sellepärast ei ole päris või ka mina näiteks, et ma, ma ei ole sisuloja aga lihtsalt, et, et mina ei ole päris sest mina just kui ei postita pilti sellest, kuidas mu laps mängib äh, värvilise fisher Price'i äh, koeraga mis äh, laulab ja õpetab tähestiku ja teeb kõiki muid tulesid ja vilesid millega ta mängib tegelikult et äh, ma ei taha öelda sellepärast, et m mina või, või keegi teine et ta ei oleks autentne või ta ei oleks päris, oleme küll, lihtsalt asi on selles, et me peame tarbiatene mõistma, et see ei ole kogu elu, mida me kajastame ja meil kõigil on ju selliseid hetki, mida me ka teadlikult ei taha pildistada, ei taha filmida, ähm, ei taha jagada terve maailmaga, et ühte pidi teadlikus, aga teist pidiga. Reaalne elu, et me ei jõuagi ja miks, miks keegi peaks käima 24-7 kaamera enda külles kinni ja, ja seda jagama. Üm, miks mina, ma saan kogu seda teemat lahata ainult enda kontekstis ja enda vaatavinglis lähtuvalt ja ma veelkord välja, et see ei ole mitte kuidagi hinnangu andmine ja ma mitte kuidagi ei vaidle sellele trendile vastu või ma ei, ma ei võtnud seda absoluutselt rünnakuna, et sellest, et, et selline teema on see püstitatud minu jaoks on ülipõnev ja väga headele punktidele on selles viidatud, millest kindlasti mul on ka õppida ja kõigil on. Aga miks mina näiteks olen juba ammu ilma enne lapse sündi valinud, kas või ise ennast võimalusel riietada neutraalsetesse toonidesse, on üli sellised tavalised põhjused. Ja sellel on minu jaoks puht praktiline väärtus. Esiteks ma olen inimene, keda tohutult puudutab ümbritsev keskkond. Ja mind väga-väga palju mõjutab see. Näiteks selleks, et praegu ma salvestan seda podcasti hetkel kodus, selleks, et seda saadet salvestada, ma pidin enda ümb ümbruses oleva toa ära koristama. Ma ei suuda koncentreerida oma mõtteid ja ma ei, ma ei tunne ennast hästi, kui mu ümber on segadus. Ja ma absoluutselt ei ütle seda, et värvilised klotsid ja kuitsud ja... Ma ei tea, värvilised mängumatid, mis iganes, et need kuidagi võrduksid segadusega, kui nad kuskil kapi ääre peal või tooli peal on, aga kindlasti mitte seda, aga mina tunnen isiklikult ennast paremini, kui mind ümbritseb selline pehme malbe esiteks see, see minimalism tuli ka sellest, sellest hoiakust ja trendiste liikumisest välja aga ma tõesti ma elus, ma ei armasta väga asju ja kuigi mulle vahel endale tundub, et mul on hirmus palju asju siis tegelikult kui ma nagu realistlikult mõtlen ja vaatan siis mul ei ole väga palju asju ja see annab mulle ruumi rohkem elamusteks, kogemusteks, seiklusteks ja avab mul nagu muid võimalusi et ma kindlasti ei kasvata oma last üles selliselt, et tal on ainult kaks mänguasja mängu ja kui mõni teine kolmas mänguasi meie koju satub, siis tuleb nagu valida, et milline jääb ja milline läheb, absoluutselt mitte, aga just see, et see milline mind ümbritsevi keskkond on ja ka lapse puhul, see tegelikult mõjutab väga palju seda, kuidas me ise ennast tunneme ja ma tunnen ennast nii, nii palju paremini, kui minu ümber on puhas ja meeldiv keskkond. See täpselt see sama, et see teeb mind paremaks emaks, nii nagu teeb mind paremaks emaks see, kui on juuksed, kammitud, hamba pestud ja, ja võibolla kerge päeva meik tehtud näku ja puhtad riided on seljas, siis ma tunnen ennast ise nii nii palju paremini. Ja läbi selle ma olen parem kaaslane, parem ema, parem sõbranna ja nii edasi. Teine praktiline väärtus, miks ma olen vallinud enda elus äh, rohkem neutraalsed asju, on pesupesamine. Ja nii abur, kui see ka ei ole, siis mul ei ole kõikide muud asjade kõrvalt aega, et hommikust õhtu näinud pesu pesta. Ja ma, olen, ma arvan, et see on normaalne ja ma olen alati nii teinud, et ma pesen valged asju eraldi, ma pesen musti asju eraldi ja ma pesen värvilisi asju eraldi. Ja see, et mul on võimalus kõik riided praktiliselt panna korraga pesema, mis mul pesukasti sootavad. On väga-väga praktiline ja hästi tore on sellepärast, et ma ei pea poole masina täiega pesu pesema panema, vaid mul on võimalus terve masina täis panna, sest ma on kõik riidad lihtsalt ühte värvi. Ja kolmas aspekt on koerakarvad. Ka jälle väga praktiline. Mul on väike checkrassel, kes on valgete karvadega. Ja sõltuvalt hooajast ta ajab väga-väga palju karva. Ma väga armastan kanda musti riideid. Ma tunnen ennast mustas väga enesekindlalt ja hästi. Küll aga see mitte kuidagi ei käi kokku sellega, et mul on üks valge karvaga tšekrassel. Sest mitte ainult ei ole ta karvad sõltumalt hooajast igal pool, vaid ta karvad on ka sellised, mis on küllaltki teravad. Ja näiteks Teks saab ükste puhul, kui ma istun kohugi, kus tema paras on lamanud, siis mida neid karvad lihtsalt ei ole seal peal, et ma saaksin nagu maha lükata, <küm> vaid need karvad on nii teravad, et need lähevad kiudude sisse ja mul on oma eluga midagi muud teha, kui üks haaval pinsettidega neid karvuselt välja noppida. Ehk siis see on nagu kolmas põhjus, miks neutraalsedest neutraalsete toonides riiete kansmine meie peres on küllaltki tavaline, Lihtsalt siis ei näe, et koera, välja, koera karvad nii tugevalt välja ja ei paista silma. Ja viimaseks aspektiks võibolla enne kõike just laste või lapse riiete puhul on see, et kuigi ma olen võtnud vastu otsuse mitte liiga palju asju potentsiaalselt järgmiseks lapseks kui ta kunagi tuleb äh, hoida, siis äh, on mingid asju, mis äh, ma lihtsalt äh, nagu keskkonna huvides ei näe põhjust äh, korduvalt ja korduvalt ja korduvalt uuesti soetada, vaid äh, Ma ei tea, kas ma saan, esiteks kas ma saan kunagi lapsi muidugi aga veel, aga kas ma saan kunagi veel ühe poja või ma saan kunagi ühe tütre. Ja palju lihtsam on alles hoida neid asju, mida saab kasutada ka järgmise lapse puhul, kes näiteks ei ole samast soost. Et selle sad page trendi puhul on tootud ka seda, et see on soo neutraalne. ja minu see on nagu sinne positiivne aspekt sellel, et mitte me ei peaks oma lapsi kasvatama, See on ka muidugi omaette teema, millest võibolla kunagi oleks kellegagi põnev siin saates rääkida, aga mit, minu hinnang ei see, et me peaksime lapsi kasvatama sellises sooneutraalses keskkonnas, vaid lihtsalt praktiline. Ma saan kõik oma poja asjad äh, puhteks pesta ja kokku pakkida ja hoida kuskil kastis alles, kuni järgmise lapseni ma saan need samu asju uuesti kasutada. jah. Siniseid asju saab ka tüdrukule selga panna ja roosased asju poisile ja see on mega okei. Ma üldse ei väida vastupidist, aga võibolla ma ise tunnen ennast paremini, kui ma saan talle panna näiteks selga bruuni poodi ja hallid püksid. Ükskõik, kas on siis see poissudruk. Kes mind teab ja tunneb, see teab ka seda, et ma olen väga visuaalne inimene ja mind lisaks sellel mind puudutab... Ja mõjutab väga palju keskkond, milles ma viibin, et see, et see näeks hea välja, et mul läks mõnus ja õdus selles olla, siis äh, ma ka enda maitse ja, ja tunnetuse järgi tõesti eelistan äh, äh, riideid, mis oma vahel kokku sobivad, et... Äh, jumala on ma, ma nii nagu mõnikord kadedusega vaatan neid lapsi, kes kellel on nii lahedalt erinevate mustrite ja värvidega äh, riided ühakselt seljas, aga mina ei oska seda, ja see ei ole minu maitse ja stiil. Ehk äh, see, et ma olen valinud oma lapsele panna üldjuhul selga neutraalsed riided, mis ei tähenda, et ta ei oleks rohelisi ja siniseid ja kollaseid püksekapis, on küll, aga et ta üldjuhul on neutraalsemates toonides riietes, m See on lihtsalt minu maitse ja minu stiil ja see ei ole kuidagi, ma arvan, et me ei peaks seda ühiskonnas äh, kuidagi eraldi esile tooma. Või samamoodi ma võiks teha liikumise või trendi mingitest äh, tohutult värvikirevatest, äh, värvilistest mänguasjadest, äh, millestki muust. Et ma arvan, et see lihtsalt ei ole aspekt, millal üldse kuidagi otseselt viidata. Küll teine asi seal juures, mida ka Sad Page kontadel on välja toodud ja artiklites on lapse arengu pool ja, ja selle juurde ma tulen ka koha tagasi, aga nagu ma enne ka ütlesin, siis ma ei ole oma suhtumises absoluutselt äärmuslik ja ma olen täiesti veendunud, et iga ema tahab oma lapsele parimat ja ainult, et see parim on kõigi jaoks väga erinev, et mõne jaoks on parim see, kuidas ta saab pakkuda Kordpäevas sooja toitu ja mõne jaoks on parim see, kui ta suudab teha kolm korda päevas süüevaid mahetoidust või mahetoorainest. Mõne jaoks on parim see, kui ta suudab pakkuda oma lapsele looduslikest mängu mänguasju ja, ja ainult kõige-kõige kvaliteetsematest kangastest rõivaid, et need... Ootused ja soovid, ja see parim, mida me suudame vanemana pakkuda oma lapsele, on kõikidel erinev, ja seetõttu ma usun, et see ei kuulu ka kellegi teise poolt kritiseerimisele või, või hinnangute andmisele. Mis on välja toodud, mis on hästi põnev teema, on see, et need neutraalsed mänguasjad on tihti peale oluliselt kallima hinnaga, ja see on just kui negatiivse varjundiga nendes postitustes välja toodud, aga mulle see on silma jäänud niivisi, et, et just kui viidatakse sellele, et, et need on, et see on tootjate poolne viis rohkem teenida ja oma ärisid arendada, sest need neutraalsed mänguasjade riided on nii palju trendikamad, et nende eest saab küsida palju rohkem raha ja vabalt see võib olla niivisi. Aga ma ise, see ei ole alati nii, aga ma olen ka ise näinud ja mille põhjal mina olen tihti oma valikuid teinud lapse asjade puhul näiteks, on see, et need neutraalsemad ja looduslikuma välimusega asjad on osati oluliselt parematest, kvaliteetsematest materjalidest on kasutatud värve, mis ei ole toksilised, on kasutatud, võibolla ei ole kasutatud plasti, mis kuidagi võiks lapse organismi ja, ja tervist mõjutada ja ma ei saa väita, et see on kõikide mänguste puhul nii absoluutselt ei ole, täpselt samamoodi ka rõivaste puhul Aga see on jällegi iga ema enda valik ja kui on võimalus soetada kallimaid mänguasju, ükskõik, kas need on punased, sinised, hallid või peesid, siis ja on võimalus ja soov oma lapsele parimatest parimat pakkuda, siis see on sinu valik ja sina teed seda. Nii nagu ma enne ütlesin, siis mu lapsel on täpselt samamoodi helise vaid, väga värvilisi mänguasju. Lihtsalt see on see, mis võibolla mida ei ole kajastatud näiteks sootsiaalmeedias. Üleüldiselt minu mõelest värv on nii minoorne tegur, mida kuidagi fookusesse võtta, et palju olulisem ongi see, et need mänguasjad, millega meie lapsed kokku puutuvad, me ei tea, toidunõud või riided või mis tahes muu, mis on kuidagi lapse elukeskonnas nagu väga lähedal, et need oleksid ohutud. Ja ma tean, et Et Eestis ja Euroopas üldiselt on väga tugevad nõuded ja standard ja mul on selle üle ülimalt hea meel, aga jätkuvalt olen mina näinud müügil, kas no, hea näide on see, et ma olen näinud müügil neid vanniparte, mille, mille kohta ma usun, et nüüdseks on kõik juba väga teadlikud. Mina olin väike ja mina mängisin nendega, ma usun, et kõik on oma lapsepõlves, kes seda kuulevad mänginud vannis. Nende vannipartidega, kus on auk põhjas ja kus läheb vesi sisse ja, ja nüüd on nagu väga-väga hirmsaid pilte ja videosid ja lugusid sellest, kuidas sinna vannipardi sisse koguneb hallitus ja kui see selle mõne aja pärast siis lahti lõikati nähmisel sees on, siis on see on mõttes õõvastav. Rääkimata sellest, milliseid tervise kahjustusi põletik on need mänguasjad lastele tekitanud. Et see, kas see kummi part on nüüd kollane või roheline või pees, on täiesti ebaoluline selle kõrval, et see vannipart oleks ohutu su lapsele ja tema tervisele. Täpselt samamoodi on minu mõnest lapsevanemana oluline jälgida seda, et millised mänguasjad äh, lapsel nagu tegelikuses, kasutuses äh, ja, ja mängumatti peal on, et on väga-väga palju sellised mänguasju tegelikult, mille mis laulavad tantsivad ja mille heli on oluliselt kõvem, kui väike laps suudab kannatada. Kas meil endal tuli koju üks mänguasi, mis on muidu väga-väga lahe, aga seal on üks helkiv tuluke ja mina täiskasvanuna ei suuda vaadata sellises hämaramas toas seda tulukest, sest see on minu silmadele nii tohutult ereda valgusega ja ma üldse ei ette, mida see beebil on. Ehk siis ma praegu olen selle mänguasi sahtlisse pannud ja võibolla kui mul laps on natukene suurem ja ka seda keskkonda enda ümber nagu näeb natukene teistmoodi ja on rohkem harjunud sellist asjadega, siis ma hea meele kandan talle selle tagasi, aga me peaksime vanematele rohkem valima ja kindlasti kõik vanemad seda teevadki, aga keskenduma sellele, millised on nende mänguasjade omadused, et need oleksid ohutud meie lastele. Miks mind on paelunud natukene see peesi teema ja, ja mis ma ka praegu ütlesin, et et on nii palju rohkemad, mis meie lapsi mõjutab, siis ma tõesti um, usun seda ja, ja, ja näen, et me pöörame vanematena väga-väga palju tähelepanu sellele, um, mida meie lapsed söövad ja, ja milliste mänguassadega mängivad ja võibolla isegi peaksime veel rohkem tähelepanu pöörama, aga minu mõelest on veel rohkem olulisem Näiteks see, milline on vanemate omavaheline suhtlus, milline on nende suhtlus lapsega, kuidas nad omavahel olles käituvad, millised on need emotsioonid, mis esile tulevad, kas lapse sootsialiseerumiseks nähakse vaeva, kas teda, panna, kas teda viiakse kodusest keskkonnast ka kaugemale, kohvikutesse, teatrisse, kontsertitele, trennidesse Ma ei taha väita, et kõik peaksid igal pool käima. Mulle meeldib ka oma lapsega mõnusesti lihtsalt kodus mängumatti peal sossutada ja, ja pereselt siis lihtsalt aega veeta. Aga ma olen ka väga lähedaste inimeste pealt paraku näinud, et ma tean, et keegi ei, ei solvu, sest kõik on sellest teadlikult ka ise. Aga kuidas lapsed, kes on sündinud korona kriisi alguses ja nad ei ole võibolla liiga palju teiste lastega saanud aega veeta, ühises ruumis viibida, liiga palju näha ja kogeda, siis nad on muutnud, muutunud nagu väga, sest uued olukorrad hirmutavad neid ja nüüd on nendega siis mitu aastat meil juba sellest kovidi alguskriisist möödas on, aga nüüd on väga raske neid viia sellistesse sotsiaalsetesse olukordadesse, Et neil ei oleks ebamugav, et nad ei kardaks kohti ja inimesi ja, ja et nad harjuksid nende erinevate ehm, olukordadega. Ehk siis lisaks sellele, milliste mängu asjadega me lapsed mängivad, me peaksime palju rohkem tähelepanu pöörama hoopis sellistele üldistele, elulistele asjadele. Vähemasti mina näen seda, et ma tõin selle ropendamise siin enne välja, et kuidas lapsed imavad nagu käsnad ja, ja seda, kuidas ema enda kehasse suhtub ja kuidas see võib tema lapse sellist enese pilti tulevikus mõjutada, aga ka üleüldine suhtlus kodus, kuidas me räägime, kuidas emme ja issi räägivad oma vahel, kuidas me lapsega räägime, kuidas me talle reageerime, kui... Kui palju me nagu siis päris kvaliteet aega temaga veedame, kui palju me võtame lapsi endaga kaasa kohvikutesse, restorani, teatrisse, anname neile võimaluse kogeda elu, See on nii-nii oluline. Ja, ja ma praegu ütlesin seda kõike ja mõtlen, et sama oluline on emmeleisele kvaliteet aega ja minna kahekesi kohvikusse ja teatrisse. Aga täpselt samamoodi lapsi ei kaasata sellesse, et näidata nendale elu. Ja mitte lihtsalt neid lahedaid värvilisi või mitte nii värvilis mänguasju. Usun, et on, on palju-palju olulisemad, millele tähelepanu pöörata. Ja ikka ja jälle õnnelikud vanemad on see miski, mis äh, arendab. Miinusil, mis meie lapsi ei kõige rohkem. Et, ähm, kui ma tõin välja selle, et ma tunnen ennast ise naisena paremini, äh, kui ma olen hoolitsetud nägemisega, siis... Ähm, Ja tihti peale, kui ma olen lapsek kahekesi kodus, siis mul on ülikeeruline leida seda viit minutit, et ennast valmis sätida. Aga kuna ma tean, et see on minu jaoks oluline ja see tõttu see on ka mu lapse jaoks oluline, sest siis ma olen terve päeva, ma olen temaga ka rõõmsamas, tujus ja parem emadale, siis jah, on soovitus näiteks, et laps võiks lamamistoolis istuda selliselt, et Kümme minutit lama võrdub 20 minutit Matti peal. Kuna meil on koer, siis ma ei jäta mitte kunagi äh, oma last äh, tuppa mängima niiviselt ma ise lähen eemale, vaid alati siis üks nendest kahest on minu kaasa, ja üldihul on see laps, kes tuleb minuga. Kuna vannituppa ma tema ka mängu Matti kaasa ei võtta, mul on oluliselt lihtsam võtta lama mistoolis endaga vannituppa kaasa, et ma saaksin ennast hommikul korda teha ja tunneksin ennast paremini, siis tihti võibolla see kümme minutit sinne soovituslik aeg ähm, labamistoolis viibimiseks on ületatud, aga äh, see on millegi üllama nimel ja kindlasti mul laps ei ole labamistoolis tunde äh, seal päeva jooksul, aga see, kas ta on nagu 10 minutit, 15 minutit või ka 20 minutit vajadusel on väiksem mure selle kõrval, kui mina oleksin talle mitte nii rõõmus ema, sest Ma usun seda, et kui mina olen õnnelik, siis mu laps on veel palju õnnelikum. Samamoodi nagu Melissi on küll väga suur telekafän, aga ma näiteks... Ma püüan oma lapse arengut toetada väga paljudel erinevatel viisidel ja ma ei taha, et keegi siit podcastist võtaks kaasa selle, et ihsande Evelin nii tubli või välim püüab seda teiste kolmandat, mina küll ei seda teha. Mul on iga vähemalt see tunne, et ma ei tea, mis on õige, ma ei oska seda teiste kolmandat oma lapsega teha ja ma ei oska õigesti käituda, aga ma vähemalt püüan ja ma püüan harida ennast pidevalt ja, ja ma tulen küll ühe küsimuse üles pärast selle tagasi, aga, aga ma püüan nagu, teha võimalikult palju, et temast kasvaks hea inimene ja Heaks inimeseks ei saa lihtsalt äh, mänguasjaga mängides ükskõik, siis kas see mänguasi on neutraalsetest puidust, äh, neutraalsed, äh, puidust klotsid või mõni värviline laulev koer, sellel ei ole vahet, äh, kui ma tõin välja, sellet, et issi on meil suur telekafen, siis... Äh, No, see on lahe. Ma olen võtnud vastuotsuse, et ma püüan 18 kuud, ehk kuni lapse pooleteise aastaks saamise nii pigem ekraane talle mitte näidata millega ma juba täie kafeilisin, sest kui mul laps oli ähm, kaksendalat järjest haige ja ma pidin talle inhalatsiooni tegema, siis ainus viis, kuidas mu viiekuune beebi istuks rahulikult mul üles, et ma saaksin talle selle auru ette panna, et ta, et, et ta saaks oma köha sellega natuke leevendada, oli see, et ma panin telekast Detektiv Lotte muusikali mängima, mis laulu ma olen talle sünnist saati laulnud ja see lihtsalt võlustada ja ta oli nagu valmis tänu sellele seda inhalatsiooni tegema, et Need valikuid igapäevaselt on nii-nii palju lapsevanemana. Ka mitte lapsevanemana, aga eriti lapsevanemana. Ja ma arvan, et lihtsalt nendest kehvadest valikutest tuleb enda jaoks välja valida parim. Ja kuigi ma arvasin, et ma olen see ema, kes see näita oma lapsele ekraane, siis see telekas äh, kolm minutit kuni viis minutit äh, on päästnud äh, selle, et mu laps on nüüd vähemasti terve ja tal on hea enesetunne. Vot, ja, ja seot laulmise muusikaga siis äh, jah, ma alustan ennasta neli aga <laughs> ma alustan viiendat korda uuesti, et kui issi on meil suurt telekafän, siis vähemasti see aeg, kui me oleme lapsega kahekesi kodus, ma püüan võimalikult palju mängida muusikat ja mängida näiteks äh, võõrgeelsed muusikat, sellepärast, et... Äh, Ärge mind selle koha pealt, aga nii palju kui ma olen lugenud ja uurinud, siis näiteks muusika kuulamine, ka ise vanemate la vanematele laulmine, mida ma teen kogu aeg, mul on sinna tunne, et vahepealt ma ainult hommikust õhtuni laulan oma lapsele, et see aitab tal tulevikus paremini keeli omandada ja see on lihtsalt põnev ja, ja sellised asju tulen uuesti selle juurde, mis tegelikult meie lapse arengut mõjutavad, on nii palju rohkem kui see, mis värvi keskkonnas või riietes või mänguasjudega meie lapsed aega veedavad. Ehk siis kokkuvõtvalt, see on hästi põnev teema, posti, teema püstitus, see säädpeis teema. Ja kes ei kursis, siis väga soovitan minge visake pilk peale ja, ja mõtiskle ka sellel teemal. Taaskord võibolla, mida ma ei soovita on liikselt mingitesse äärmustesse langemine, äärmusliike mõtteviiside ja mustrite juurtamine nendes, aga selline teatav hoiak mm, uurida, olla uudisimulik ja teha teadlike valikuid on, on hästi, hästi oluline nii naisena kaaslasena kui ka emana. Huh, ma ausuteles arvasin, et sellest tuleb mingi 25-minutiline saade, soolosaade. Ei oodanud kuidagi üldse, et ma siin tunnis suudan üksinda jutustada, aga tundub, et ma vist olen väga kirglik nendal teemadel, et, et ma nii kaua juba olen suutnud kuulat rääkida ja, ja ma loodan, et siin on veel kuulejaid alles ka sellel teemal, aga et see saade nüüd siin kiirelt ja efektiivselt kokku võtta, siis mul on mõned küsimused, millele ma lubasin vastata Ja esimeseks küsimuseks on see, et mis on mind enim üllatanud lapsevanemaks saamisel ja mis on olnud kõige raskem. Ma mõtlesin sellele küsimusele eile tükka aega ja lõpuks ma küsisin seda oma abikasad, et kuule, mis mind on kõige rohkem üllatanud. Ja ta ütles mulle sekundi pealt, et see, et laps võib terve öö magada. Ja see tõesti on nii. Une teema ma tean, et me võtame ka kohe varsti ette ja spetsialistiga on sellest hästi põnev rääkida, aga lihtsalt see tõesti on mind üllatanud, sest ma olen tõmmanud lotoga tõesti selle super närvisüsteemiga beebi. Muidugi ta on mu, väga mu abikaasasse nii välimuselt, kui ka tundub, et äh, siis äh, vaimselt, sest äh, mu abikaas on ülimalt rahulik ja täpselt nii on mu, ka mu beebi, kes äh, alustas terve öö, Järjest magamist ilma ka söömiseks ärkamata, tõesti nagu terve öö, magamist alates ühe kuuseks saamisest ja ta tegi seda kuni, ma arvan, et nelja poole kuuseni nii nüüd viimastel nädalatel ta on hakkanud seal hommiku poole ööta kuskil viie paiku, nelja viie paiku ärkama ja Ja endast märku endma, aga ta tõesti terve need mitu kuud magas terve ööni, et ma vahepeal ei teanud üldse, mis asja on unetus. <laughs> et, mul on selles suhtes väga, väga vedanud sellega. See on kõige rohkem üllatanud. Küsimuse teine pool, et mis on kõige raskem olnud, siis oh, sellest võiks ka terve saata teha, aga... Hoolimata sellest, et ma olen tegelikult ju päevad läbi koos lapsega ja, ja väga palju ka on issi meiega, siis ähm, see on hästi raske teema tegelikult, äh, aga ma olen tunnud ennast väga, väga üksi. Ja Võibolla ma siin pikemat äh, kommentaari sellele ei teegi, äkki meil õnnestub kellegagi sellel teemal eraldi saada teha. Aga see on täiesti uskumatu tegelikult, kuidas sinna üksindustunne, hoolimata sellest, et sa oled oma kõige, kõige kallimatest inimestest ümbritsetud, võib nagu väga tugevaks muutuda. Ja mul on häid sõpruja ja tuttavaid ja, ja sõbrannasid, aga väga raske on võibolla ka suhestuda inimestega, kes ei ole selles olukorras, mis sina täna. Ja see ei ole, ma ei pane mitte kuidagi pahaks oma lähedastele, tuttavatele, sebrannadele. Aga kui, kui ei ole lapsi ja ei ole kogetud seda sama, siis, siis väga raske on ka võibolla toeks olla nendel hetkedel. Ja kindlasti, mis ma sellest raskust nagu raskustundest üksi olekust või tundest olen õppinud, on see, mida ma... Ma tunnistan, ma ka ise ei ole olnud oma mõnale tuttavale, kellel on väiksed beebid toeks, sest ma lihtsalt ei teadnud. Et see on ka mulle endal ilmselt selline õppetund, et rohkem suud lahti teha, sest abi ise ei tule, kui seda ei küsi. Teine küsimus, kuidas jõudsite kallimaga otsuseni nii laps saada ja kuidas seda partnerilt küsida? Mul on tunne, et siin on ainult üks õige vastus, ja selleks on kommunikaatsioon. Mul on väga vedanud kaaslasega, et me oleme algusest peal olnud ükstisega väga avatud. Me alati väljendame oma tundeid ja mõtteid ja emotsioone ja ma üldse ei kujutaks ette olla suhtes, kus ma ei saa rääkida kõigest, mis mul keelel on oma kaaslasega. Et see võib olla väga raske ja ma tean, et suhted on hästi-hästi erinevad, aga Mul on kuidagi tunne, et kui sa ei julge oma kaaslasega sellest rääkida, ehk siis laste saamisest näiteks rääkida, siis ilmselt ei ole ka kas suhe õigas kohas või kaaslane õige, kellega lapsi saada. Et selleks, et olla, et saada lapsi ja olla väga hea lapsevanem, peab olema kodus selline väga, väga hea toetav keskkond ja hea kommunikatsioon, Et... See ongi vist mu ainus vastus sellele ja ma loodan, et ma ära ehmatan sellega, et äh, ei ole õige suhe või õige kaaslane, aga, aga muus usun et lihtsalt suhtlus, äh, ausus on kõik-kõik olulisem äh, nende teemade arutlemiseks ja, ja lapsevanemana sinna äh, ka jõudmiseks. Aga otsuseni, kuidas me jõudsime, me mõlemad, äh, meil on mõlemal peres äh, lapsed äh, siis Õed ja vennad sellistes igades, et me oleme näinud juba nagu oma teadlikus eas väikeste laste kasvamist kõrvalt, me mõlemad olema alati teadnud, et me soovime pigem noorelt lapsevanemateks saada ja, ja kuidagi pff, me ei olnud arutanud seda ja see hetk tundus õige ja, ja sootne pinnas olevat, kust me selle otsuse tegime, et nüüd me proovime. Rasedus ja lapse saamine, mida arvasid enne, kuid mille osas on arvamus muutunud? See on väga, väga põnev küsimus ja sellel on mul vist veel põnevam vastus, et ma olen olnud alati suhteliselt sinna ma ei taha et kontrollfriik, aga mulle meeldib, kui ma kõike tean. Ja enne lapse saamist, siis rasedus alguses juba mul on tunne, et ma pean kõike teadma. Ma pean kõike teadma raseduse kohta, ma pean kõike teadma sünnituse kohta, ma pean kõike teadma lapse kasvatamise kohta, eh, ma ei tea, püree ja näputoidu kohta, kuidas eh, valida, mis on õige, mis on vale. Ma ei ütle, et üldse õigete ei valetan, see oli vale väljend siia praegu, aga millised on head mängu asjad ja mis suuruses riideid kohe, millal mul vaja on nii edasi ja nii edasi. Et ma pean kõike teadma, mul on olnud see suhtumine ja mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma olen saanud aru, et ma ei pea kõike teadma. Et palju on ka sellist infot, mis kuidagi aeg õpetab ise ja, ja see jõuad ise õigel hetkel selleni, et väga raske on ennast koormata selle mõtteviisiga, et... et Juba enne, kui ma millagi ei alustan või enne, kui ma kuhugi jõuan, ma pean selle kohta kõike teadma, aga rasedus ja lapse saamine oli üks nendest astest, kus ma tundsin, et ma pean kõike teadma. Ehk siis ma arvasingi seda ja ma olen aru saanud, et mitte ainult ma ei pea kõike teadma, vaid kuidagi need õiged asjad tulevad õigel hetkel minuni, et on tohutult koormav elada selle mõtteviisiga, et ma pean iga päev tohutult palju infot läbi töötama ja tegema mingid otsuseid ja valikuid, kui ma isegi ei ole veel seal kohas. Eee, lihtsalt, kuna praegu on meie peres aktuaalne lapsele lisatoidu varsti pakkumine siin kuu aja raadiuses, siis eee, mul oli juba nagu raseduse Keskel tunne, et ma pean teadma milliseid püreesid või millist toitu ma pakkuma hakkan ja see kuidagi teiksus mul ka kukles ja mul ei nii raske sellega elada, sest ma ei jõudnud mitte kuidagi muude asjade taustal nende teemade teemadeni ja enda harimesini selles valdkonnas ja ma jõudsin selline alles nüüd tehes ühte e-kursust ja siis ma sain nagu eriti nüüd seda tehes, ma sain aru, et Ei pea kõike teadma ja väga okei on võtta rahulikult ja ei pea käima kõikidel koolitustel ja kursustel. Ja, ja vahel on mõne asjaga lihtsam, kui kõike ei tea. Ehk siis selle osas on ilmselt mu arvumus kõige enam muutunud. Siis siin on üks huvitav küsimus suhete kohta vanavanematega ja enda jagamine perekondade vahel. Ja sellega on meie peres vist võrdlemisi lihtsasti läinud, et minu, minu peres on selline nali, et meil on suguvese kokku tuleks siis, kui meil tuleb vanaema külla, Kuigi meil on rohkem sugulasi, kuskil mööda Eestit laiali, siis me ei ole otses nagu väga-väga lähedased, ehk siis kuna minu pere on küllaltki väike, aga meie peres on jälle väga ehm, tugevad traditsioonid, siis... Ehm, Juba minu lapsepõlvest saati, ma ei tea, näiteks jõulude või, või sünnipäevade või millegi muuga seotult, siis kuidagi need tulevad alati prioriteetsuse prioriteetsuselistis ees ja see ei ole kuidagi nagu nõmedalt öeldud või, või mu abiga on väga hea meel selle üle ja teda hoitakse mu peres väga väga hästi. Ehk siis... See on nagu prioriteet number üks ja, ja kuna mu abikasa pere on võib-olla natukene no, oluliselt palju suurem, aga, aga selliseid ühiseid seiklusi ja tegemisi on natukene vähem, siis äh, sellist otsest, olelus, võitlust, äh, kuidas, kelle juurde, millal sõita, mida tegema peab, äh, meie perade puhul ei ole, et äh, kõik tuleb kuidagi loomulikult ja heas omast tempos. Ja ma olen äh, olnud seda usku alates sellest ajast saati kus üles üks mõte siia vahele, et ma ei tea, miks inimesed küsivad või seda küsitakse, et millal te pere loote võrdub just kui küsimusega, et millal te lapse saate või, või pereloomine loomine just kui tähistab seda, et, et saadakse laps minu jaoks oli meil pere juba siis minu abiga saab, ja väikese neljajalgse karvase sõbraga siis kui me olime kolmekesi meil ei olnud veel last, et see oli ka siis juba meie pere Ehm, aga ma olen alati alates sellest hetkest, kui me koos oleme olnud, tunnud seda, et meie pere on kõige olulisem ja see, mida keegi, teist, keegi teine meist ootab või nõuab või soovib või tahab, on teisejärguline Me ei saa olla head äh, sugulased ja pereliikmed oma teistele peredele, kui me ise oma peres ei tunne ennast hästi Ehk siis meie aeg on kõige olulisem ja siis tuleb kõik muu ja see võib olla egoistlik, kuigi samas ma tegelikult ei usu, et see egoistlik, ma arvan, et see peakski nii olema ja meie enda heaolu on alati kõige-kõige olulisem ja me ei saa ennast või kedagi teist seada ise endast ette poole. Nii et tuleb mõistlikust, mõistlikult pöörata endale oma perele tähelepanu ja siis ka oma laiendatud peredele. Ja viimane küsimus, kas soovid pigem pisikese vanuse vahega lapsi, sellel on vist lihtne vastus, et parem, varem kui hiljem. Ja ma kunagi arvasin, et ma tahan kolme last, siis ma jõudsin ümber mõelda, et ma tahan kahte last, sellepärast, et ma tahaks, ma loodan, et ma kelleligi haig, ei tee nende mõtetega, aga ma tahaks sõita ilusa ja normaalse autoga ringi mul on see bussid, mulle lihtsalt isiklikult väga ei meeldi ja kuna meil on koer siis meil juba praegu on nagu siis klassikalises sõiduautos natukene kitsas, et siin on nagu rohkem väga palju lapsi ei, ei mahuks ka aga, aga jah, mul on tunne et, et kui on õed ja vennad või õde ja vend, kellega koos kasvada ja koos mängida ja aega veeta siis See on hästi-hästi tore, täpselt samamoodi nagu on tore, kui on lemmikloom peres. Nii et äh, ma siin äh, juks ei ütle kas ja millal, aga, aga jah, parem, varem kui hiljem. Aga nende küsimuste ja nende väga pikade jagatud mõtetega, ma tõmban selle saate kokku. Äh, ma oleksin tõesti siiralt tänulik, kui sa leiaksid äh, aega natukene tagasi seda, et minuga jagada... Äh, kuidas sulle tal on saada meeldis, mis sa siit saadest kaasa võtad või, või kas, kuidas see teemade valiks sulle üldse meeldis, et kas on miski, mis sind kõnetas ja kui need teemad kõnetasid sind, siis see kindlasti jaga ka oma sõprade tuttavatega sest muus on tead, teadlikuse kasvatamine nendel teemadel on hästi oluline Nii et äh, no, midagi muud vist siia lõppu äh, ei sõendagina mööda, kui et soovin sulle hästi mõnusat päeva jätku ja kuuleme juba järgmine nädal, järgmises saates, järgmiste põnevate saatekülaistega. Tšau! Saate tab sinuni Kaara, naiste tervise healu edendaja, rasedus- ning emadusperioodil. Vaata lähemalt skarahelds.io